0: 一个理想的受过教育者不一定要学富五车，而只需明于鉴别善恶。林语堂。教育和文化的目标只在于发展知识上的鉴别力和良好的行为。一个理想的受过教育者不一定要学富五车，而只需明于鉴别善恶，能够辨别何者是可爱，何者是可憎的，即是在知识上能辨别。最令人难受的，莫过于遇着一个胸中装满着历史上的事实人物，并且对苏轼或杰克的实事极为熟悉，但见解和态度则是完全错误的人。我曾遇见过这一类的人。他们在谈话时，无论什么题目，总有一些材料要发表出来，但是他们的见地则完全是可笑可怜的。他们的学问是广博的，但毫无鉴别能力。博学不过是将许多学问或事实填塞进去，而鉴别力则是美术的判别问题。中国人评论一个文人时，必拿他的学行和实践分开来讲。对于历史家，尤其应该如此区别。一个满腹学问的人，或许很易于写成一部历史，但所说的话，或竟是毫无主见与识别的；而在论人和论事时，或竟是只知一入门户，并无着实的。这种人，就属于我们所谓缺乏知识上的鉴别力。强记事实是一件极容易的事情。历史上一个指定时代中的事实，我们极易强记，但分别轻重和是非，则是一件极难的事情，而有事于一个人的见解力了。所以，一个真有学问的人，其实就是一个善于辨别是非者，这就是我们所谓鉴别力。而有了鉴别力，则雅韵即会随之而生。但一个人如果想有鉴别力，他必须先有见识明敏的能力。独立的判断力和不为一切社会的、政治的、文学的、艺术的或学院士的诱惑所威胁或炫惑。一个人在成人时代中，他的四周当然必有无数各种各式的诱惑，如名利诱惑、爱国诱惑、政治诱惑、宗教诱惑和惑人的诗人、惑人的艺术家、惑人的独裁者与惑人的心理学家。当一个心理分析家告诉我们，幼年时代的脏腑效能的种种不同的运用，切实有关一个人日后生活中的志向、挑衅心和责任心，或便秘症引起暴躁的性情时，凡有实力者对之只可付诸一笑。当一个人错误时，他简直就是错误的，不必因震于他的大名或震于他的高深学问而对他有所畏惧。因此，识和胆是相关联的。中国人没以胆识并列，而据我们所知，胆力或独立的判断力，实在是人类中一种稀有的美德。凡是后来有所成就的思想家和作家，他们大多在青年时即显露出智力上的胆力。这种人绝不肯盲捧一个名震一时的诗人。他如真心钦佩一个诗人时，他必会说出他钦佩的理由。这就是依赖着他的内心判别而来的，这就是我们所谓文学上的鉴别力。他也绝不肯盲捧一个风行一时的画派，这就是艺术上的鉴别力。他也绝不肯盲从一个流行的哲理或一个时髦的学说，不论他们有着何等样的大名做后盾。他除了内心幸福之外，绝不肯昧昧然幸福一个作家。如若那个作家能使他信服，那个作家就是不错的；但如若那作家不能使他信服，则那个作家是错误的，而他自己是对的。这就是知识上的鉴别力。这种智力上的胆力和独立的判断力，无疑的必须一己的内心中先具着一种志气的天真的自信心。但一己的内心所能依赖的也只有这一点。所以，当一个学生一旦放弃他个人判断的权利时，他便顿然易于被一切人生的诱惑所动摇了。孔子好像已经觉得学而不思比思而不学更不好，所以他说：“学而不思则罔，思而不学则殆。”他必因看见弟子之中这种学而不思的人太多了，所以他要提出这种警告。这个警告其实也是现代的学校所极为需要的。我们都知道，现在一般的教育和一般的学校制度都偏于割舍了鉴别力以求学问，是强记事实即为教育的本身目标，好像富于学问即会使人成为一个高士。但是学校中为什么要贬视思想？为什么要歪曲学制而将愉快的求学企图变成了机械式的、严定尺寸的？画一的和被动的强记事实，我们为什么要把知识置于思想之前？我们为什么愿意称呼一个仅是读足了心理学、中古历史、伦理学和宗教学学分的大学毕业生为学成之士？这种学分和文凭何以会取代了教育的真正目标的地位？何以会使学生们的心目中也认为是如此的？理由很简单。我们所以用这个制度，因为我们是在将民众整批的教育，如在工厂里边一般；而一设工厂的范围，则一切都需依着呆板的机械式的制度去行事了。为了保护学校的名誉和将产物标准化起见，所以学校要发给文凭以为证明。为了需发文凭，便不能没有次第；为了需分次第，便不能没有计分。为了需记分，便不能没有大小考试了。这全部的程序成为一个整个的合于逻辑的必然事件，而使人无从避免。但机械式的大小考试危害之大，远过于我们所能想见，因为它立刻使人注重强记事实，而忽略了鉴别力的发展。我本人曾当过教师，很知道出历史题目，却比一般的泛场普通知识题目较为容易。引批分数时也较为省力，而危险在于这种制度一经定立之后，我们即易于忘却我们已渐渐或将要脱离教育的真正理想目标，即我所说的事实上鉴别力的发展。所以孔子所说“多见而识之，知之次也”这句话仍有牢记的价值。世上实在无所谓必修科目，无必读之书，甚至莎士比亚剧本也是如此。学校好似已采用一种愚笨的概念，以为只需从历史或地理中采集若干有限的资料，便足以供一个学者所必须。我曾受过相当的教育，但我至今弄不清楚西班牙京城叫什么名字，并且有一个时期还以为哈瓦纳是一个临近古巴的海岛呢。必修课程的规定，其危险在于，它意涵一个人只要读完这个课程，便已在事实上知晓了一个学者所应知晓的事情。所以，一个毕业生离校之后，即不再企图更试学问或再读一些书，因为他是已经学完了一切应该知道的学问了。这也无怪其然，因为这是一个合于逻辑的结果。我们需放弃一个人的知识有法子可以考验或测量的概念。庄子说得好：“我生也有涯，而知也无涯。寻求学识，终不过是像去发现一个新大陆，或如 Anatole France 所说，一个心灵的探险行为。我们如用一种坦白的好奇的、富于冒险性的心胸去维持这个探索精神，则这种寻求行为便永远是一种快乐，而不是痛苦了。我们应该舍弃那种规定的。”划一的、被动的强记事实方法，而将这种积极的、滋长的个人快乐定为理想目标。文凭和学分如一旦废除，或仅仅值其所值之学问的寻求，即能趋于积极，因为那时做学生的至少要自问为什么而读书了。这句问话在目下是无需他来答复的，因为现在每个学生都知道，他为了要升入二年级，所以在一年级读书；为了要升入三年级，所以在二年级读书。这种外加的意念，其实都应该丢弃，因为寻求知识完全是自己的事情，而和旁人不相干的。现在的学生有许多是为了注册员的关系而读书。有许多是为了他们的父母或教师或未来的太太的关系而读书，以便取悦于耗费了许多金钱培植他们的父母，或以便取悦于看待他们很好很热心的教师，或以便将来可以多赚些钱去养他们的家口。我以为这类思想都是属于不道德的。寻求知识完全是自己的事情，而和旁人无干。只有如此，教育方能成为一种快乐，并趋于积极。感谢聆听，我是晚琪，再会。